1: Hei, og velkommen til flypoddens Flight 103. Som vanlig hører du meg, Espenes og... Kristian Karbauer. Eh, naturligvis må vi jo Flight PA 103 her, bedre kjent som Lockerbie i blant all munn. Eh, men vi har også noen nyheter som ikke handler om Corona Hæ? Finns det? Eh, ja, et par. Eh, mm. Men også i anledningen Corona så har vi vært... Eh, ute eller varit på det store netten och snakket med landets två främste experter på flyfrakt.
2: Ja, det syns jag vi kan se. Si.
1: Ja, där vi som vad bedömer slikt?
2: Ja, og friends of the pod är
1: det då. Ja, där vi, vi kommer lite tillbaka till det, men först så tänkte jag börja med flight 103. Jag fann inte det där, Christian. Okej, okay, kör på. Eh, SK 103 ARN till MMX,
2: landade till Malmö Sturup.
1: Ja, vi er fortsatt i sånn uh, sask-svensk-innriksmodus, uh, 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 men den går med en blanding av CR-900, Airbus A320-SEO og erbus A320-Neo. Sånn, alt etter sånn, de har. Ja, og ja. sikkert 7-7 når de hadde det på den her lande basen. Og så er AC-103, YYZ til IVR. Uh, Toronto-Vancouver. Det stemmer, og den går med en blanding av 7879
2: og 7878. Ja, det er en tung rute det, mellom to store byer i Kanada. En stykke ja, av. Og,
1: ja, det er et litt stykke. Og så en siste, TF-105. Ja, ah, eh,
2: bra, eller gamle Malmö Aviation. Ja, eller bra eller hva ja. vi skal kalle det. Eh, Jettebra.
1: OER til BMA.
2: Å, ah, det er mine gamle, det er Ørstolsvik. Eh, der har jeg vært mange ganger, men aldrig fløyt
1: dit. Nei, så de, fly, de flyr med damen Som har kodet AT7 Men
2: at er 72 da
1: Ja, og likhet mellom disse tre uh, De går I dag Det vet jeg mm, Det er lite litt på, det går iblant Men det er Innriks <laughs> Det er Innriks ja. Ja, Innriks, alt fra veldig kort til veldig langt
2: Øy, uh, ja Ønskjøsvik det Bromma Er jo et stykke da
1: det, en...
2: det er jo så syk, jeg er jo langt opp i, nord i Nordsverige, vet du, det er Norrland
1: Ja, men Arlanda, nei, på... Malmø er jo under en time ja. men jeg vet ikke, Toronto til Vancouver, var det fem timer eller noe ja, sånt da. Ja,
2: så det var ikke, jeg prøvde å se om det var noe nord-sør, nei, det er ikke det eller
1: Ja, det var rett og slett innriksklart å finne dag Og så er det jo selvsagt en ulykke, det er jo da Pan Am Flight 103 Men den kommer vi tilbake til senere, for det er liksom ukens tema Det er ukens tema, nemlig Uh, og vi, du sa at du lovte at det hade
2: skjedd noe nytt i flyverdenen, Espen, som ikke var koronarelatert. Skal vi begynne
1: det, med en, uh, no, noe så positivt som en, rute, en ny rute? Ja, for det strømmer jo på i disse dager. Uh, nei, det er SAS uh, som egentlig for andre gang, eller på annet forsøk, nå annonserer Oslo lakselv.
2: Ja, for det er jo i forbindelse med at SAS har vunnet denne forsvarskontrakten eh, fra Navidsen, så øk, har de begynt å flytte til bardefors tidligere, og nå er de også, jeg, ja, det også lansert lakselbanak, ikke sant? Ja,
1: eh, men dette var ett eget anbud. Ah, ok. Så, den, så dette var jo egentlig, det ble lagt ut som et anbud i februar, eller tidigare eh, SAS vant første gang, eh, så var det någon som klagade. Eh ryktet säger att det sen någon hade rövsnötter. Ja. Eh så anbudet blev lagt ut på nytt og SAS vant igen. Så du är egentligen sant om att fly två gånger i veckan? Eh fredag og mandag. Din timmer det er, de eh, er det, dimmer, ja, det er de med för i håller på och bygga upp den här i på sjanger, eller på eller vad hon heter där uppe. Um, og da liksom trenger noe mer volymer til Oslo enn bare videre via Tromsø. Ja, ja,
2: ja, ja. og den skal jo begynne å fly av det nå i slutten av april.
1: Jeg forstår at den begynner om en tid så har jeg i hvert fall kapasitet til det nå. Så de får jo miljoner millioner i året for å fly den. Ja, og kan... forsvaret trenger jo for det så flytter folk, heldigvis. Det det stämmer så kanske kan kan ta mig lite krabbet i väg tillbaka. När börjar kan krampsäsongen då i är det av maj eller juni? Ja, möjligt
2: möjligt det. Då hade det varit fint så det att på lite krabba då.
1: Ja. Eh och så okej okay, resten av netterna har jo kanske en link till corona, men de handlar ju egentligen corona, men vi kan byta oss uh, luftansa.
2: Ja, for där er det någon som har uh, gjort uh, ett smart eller ikke fullt så smart move.
1: Nej, det är en vis herremann, Heinz Hermann Thiele, en av Tysklands rikeste menn. Og som da tydeligvis sitter på en del cash og nå benytter sig av krisen og fallende aksjekurser til å kjøpe seg på Lufthansa. Og har allerede blitt nå lukket å bli største eier i Det med Han trengte jo ikke mer enn 10 prosent eller noe sånt for å få til. Men er da blitt største i Lufthansa. Benyttet seg av krisen, skurslet ikke bort den. Uh, han er jo litt oppe i årene Denne godeste Hans Heinz Hermann jo, han, har vel, han har vel tjent penger sine på Noen industrier der. Ja, industrier Jeg så blant eidet selskapsmøte Voslo Og de vet jeg blant annet Produserer sporveksler Ja, for det har du blitt borti før Det har jeg blitt borti før Ja, for det, det er vel
2: sånn togutstyr Og litt sånn heavy industrier Ja, uh,
1: og så får man jo se da at han, Dette er om det er jo spekulativt. Man kan se at här er en som benytter sig sjansen. Sitter du med cash nå, så er det jo mange gode kjøp når det snur eh, på et landvis. annet eh, Det er ikke dumt å
2: kjøpe seg opp lufthansa av allting?
1: Altså... Nej man kjøper seg opp i lufthansa på bunnen. Eh, det er jo sånn jevnt oversakt at lufthansa at regnes med et relativt veldreffende selskap. Men slik jeg forstår mediene, så er ikke dette en sånn såkalt passiv investor Så han har nok sikkert noen synspunkter Og vi har noen inne i styret, skal ikke bli veldig overrasket over
2: Nej, men det er jo tiden å gjøre det på da Så hvis man har litt cash og har råd til å det, Så er det vel man skal ut og kjøpe litt?
1: Ja, absolutt, det er på bunn Man kjøper på bunn, man gjør de store gevinnsene
2: Ja, så man har penger å bruke og har jobb etter
1: påske det stemmer, og så er det jo to selskaper som jeg egentlig ikke trodde at noen av de hadde penger Men de har dealet med hverandre
2: Ja, det dukket opp på Twitter her forrige uke At det hadde skjedd litt dealings i slottmarkedet på Heathrow For Air India leaser nå
1: Heathrow-slottsene til Garuda Ja, det er snakket om fire uker til det For Garuda er jo litt sånn i sparemodus Fire, seks. Litt, eh, seks? Seks uker, så, seks uker til lev. Uh, de er jo litt i sparemodus og trenger litt uh, mer uh, inntekt til å redusere kostnader, og, og se jo kanske at markedet i Europa kanskje skal være litt dårlig fremover. Uh, så de liser ut slått på Heathrow. Uh, og så var kanskje Indien den India som største. Sånn. Oh, ja, de har jo masse penger å bruke på det, uh, men de har, skal i hvert fall lise ut sommeren 2021, så vi snakker jo år. Sånn bortsett fra teknisk akkurat nå Så kan de jo ikke fly de til det hele tatt Men de får vel bruk for dem etter hvert
2: Jeg trodde at Garuda var band for lenge siden De har jo vært på den svarte lista De er jo ganske lenge Nei, ikke
1: Garuda Garuda var det eneste indonesiske selskapet Så de har jo fløy på en Amsterdam Og Heathrow og litt sånne ting skulle fly med dem var det tilbake i 2015 Da har jeg Gatwick, Amsterdam Og så Jakarta Og Fit Freedom ja, men så ble det flyttet av en dag Og da passet det litt dårlig Når jeg skulle hjem fra London på en søndag Og dra på mandag hjem så... ja, men For Air
2: India er jo London, London, Det engelske markedet der, Så er det London er jo veldig, veldig Viktig for Air India
1: ja, Så hvis de disse... vokse,
2: Så er det vel der de skal det,
1: Ja, de skal også planlagt Bruke dem til Mumbai men jeg vet ikke om de flyr litt nå Men Air India er jo egentlig i større grad, eller størst mulig grad sentrert, eller har sin hovedhub ideelig
2: Ja, og jeg husker ikke det var at de, de tog de før vi kom kommer tok de da,
1: det kan også hende Ja, jeg heller ikke jeg blir ikke overrasket om det heller, fordi de har jo ferdig med få litt enda eller etter at Selv Amjette i konkurs så dukker det opp nye konkurrenter, eller de har andre større konkurrenter i Indien
2: Nei, og du sa det magisk ordet er spennende. konkurs, har vi fått noen in i konkurskjøren allerede?
1: Nej, men vi har jo noen som tar rennet fart i god vei, og det er den meksikanske Interjet.
2: Interjet, ja, de Hva var jo var litt spennende, for de hadde jo en helt flott med Superjets en periode.
1: De var en ene som hadde Superjets, nå er det vel det siste tredje de på bakken, de returnerte dem, og det fikk jo ikke deler, og det var jo egentlig sånn... Hadde de klart det noen gang å ha halvparten med de sånn 20-årige maskinene i vet jeg ikke. Men de har tydeligvis et problemer, for de har jo de siste årene mottatt en rekke nye fly. Airbus A320-NEO og Airbus A321-NEO. Så har de også hatt flere eh, si Airbus A320-CEO. Eh, men eh, der skorter det litt på pengene. De har sier ryktet, så det begynte kan kanibalisere litt fly. Det er jo ikke licensselskapene sånn kjempeglade i, så de har begynt å hente tilbake fly. Eh, Inntil rett hadde, eh, var det rundt 60 fly, eh, hvis vi husker riktig. Og nå har de eh, måttet gi fra seg et sted mellom 20 og 30 fly, inkludert mange splitter nye neor. Ja, og selv, eh, ikke...
2: selv om også Meksiko merker koronaen, så er det jo ganske kjipt å bli kvitt tallet av flotten sin. Da.
1: Ja, og dette er jo et klassisk, Uh, man sier ja, Corona gjør det ikke bedre for dem Men dette er et selskap som McNox Slet lite litt allerede før uh, uh, Og Meksiko, jeg vet ikke hvordan Er Meksiko et av de land som egentlig ikke helt stengt Bortsett fra trafikken til USA
2: Ja, no, det, det er Jeg de de påstår nå at de, nå, endelig så får Trump den, den der muren sin For at Meksikanere kommer til å bygge den For å holde amerikanere ute ja. Uh, nei, det er vel ikke helt stengt det der um, og, og i Meksiko Er det så Viva Aerobus Som vel er en Er ikke de en del av Indigo? Mm. Um, husker.
1: Jeg husker jeg ikke? Husker jeg ikke, det Viva Aerobus nei. Og så er det Aeromexico Og meksikaner ja. De meksikaner gikk jo konkurs for ja, ti år siden de,
2: de, altså, alle, alle lever jo igjen Men altså, det er jo uh, Viva Aerobus Som er den store vinneren på det meksikanske markedet
1: Har jeg en trykk jeg forstår det sånn, og de også er få, eller bygger å bygge opp låta nedgjør de også Ja, vi får se da Det är jo litt overvaskende
2: at vi ikke har fått en ordentlig konkurs enda i flybransjen Alle sitter vel der ute og, og, og teller på knappene, men Alle prøver det det. å
1: få egentlig bare inn det ditt for det de kan av cash Enten gjennom lån eller genom Uh, forskjellige typer subs subsidier uh, Statsstatter Så har det jo det en del
2: repatriation flights nå Det har vært mye, mye rart å se der ute
1: Ja, uh, man ser jo det SAS skulle vel sende en 330 til uh, Lima uh, Og eller, Austrian flytt til Australia Australia, ja Og Whistler uh, til New York Whistler flytt til New York, ja De som har vært via og yeah. Men jeg forstår det sånn nå Sass sender en 350 til Lima, den skal gå non-stopp. Det er den lengste non-stopp-fløyten Sass da har operert, slik jeg forstår det.
2: Jeg husker, men Lima, de har
1: jo fløy Lima back in the day, jo ikke? Jo, men da fløy de jo sikkert sånn at det stoppet med 40-stopp enda kom frem. Men vi kan jo, når man snakker om liksom selskaper, hvem, noe med korona, når det kommer ikke, det er jo et selskap nå som tydeligvis ikke kommer i konkursørene. Å, oh. oh, eh, alle all, all taler, ja? Ja, alle taler har jo mer eller mindre reddhet, men Singapore Airlines. Singapore Airlines, ja, de har jo fått en god smakk med cash fra Temasek, som er det statlige eierselskapet sitt. Ja, og som eier 55 prosent av, av Singapore Airlines, de har bestemt for, så det er jo de som bestemmer der. De skal da trykke nye aksjer, det får de inn, og sånn som... 5, over 5 milliarder Singapore-dollar på det, og så kan de utstede et konvertibelt obligasjonsland eh, som må konverteres, sånn det blir jo kapital på 9,3. Så tilsammen så skal de da hente 15 milliarder Singapore-dollar, og det er sånn 110 milliarder norske kroner. Ja, men... Da... Og det og er cash-in, liksom. Dette er ikke... Så liksom myndighetene i Singapore da, gjennom Temasek har bestemt seg at vi skal ha flyselskap, og det skal ikke gå konkurs.
2: Nei, og hun minner jo noen andre også. Qatar er jo den eneste flyselskap som flyr utenfor Norden til Oslo, og de har også tatt at de, her, de skal fly.
1: Ja, ja Singapore flyr jo også veldig mye nå. De har vel kuttet 96 prosent eller noe av av men de har i alla fall då ja, med att få penger på bankkonto. Det har gått gått och leire som
2: som öppnade pengasseker och ditter in i cash. Når spörs om inte det är liksom när det så är det Qatar och Singapore som er rent Og alle talar fastfölle.
1: Ja. Men Apropos ære igjen, det er jo noen som har vært ute og kjøpt noen deler til et fly som de begynte å
2: Ja, for plutselig, altså gode gamle Antonov 225 Mria har vært ute og fløyte igjen
1: Ja, for den for halvandet år siden så ble den fløyte inn til vedlikehold i Kiv Og der har den egentlig stått siden Om det var planlagt for lenge eller ikke, det vet ikke jeg Men
2: at Ukraina har hatt litt andre ting å drive med da?
1: Ja, et par småting. Eh, Bløttet av å være den største frakter, eh, som har sine fordeler hvis du kan frakne med veldig stort, men den eh, hadde da to testturer eh, forrige uke, så den er da tydeligvis flyvedyktig ja, eh, Så får man, man se hvor den skal brukes, det vet ingen. Jeg sjekket eh, flyteradar 24 seneste dag, så den hadde bare hatt de der to små... Testflytene ut fra Kiev Men den har i hvert fall da vært i luften Så hvem vet, kanskje den dukker opp et eller annet
2: sted Det noen som skal ha noen Ansinsmasker og kuvøser og greier da
1: Ja, hvem vet?
2: Ja, for da er det jo sånn at Selv om står For det aller meste, så er jo Fraktflyene, de går jo som bare Nøkken, og Ja, omtrent hver gang Fraktfly som er flyvdittestand Inkludert da 225-en Er ute og flyr for å fly Frakten som da ikke lenger flyr rundt i Belli på passerefly som ikke går
1: Ja, for vi har da vært uh, så heldige og fått prate med både Martin Langehås i Abinor Og da Thomas Lone i Vidra om frakt
2: Ja, og Martin han er jo kjent som uh, Mr. Cargo på Abinor Han som jobber med mye med å få frakt fly til uh, Norge uh, Og Thomas Lone, tidligere en tredjedel av flypodden, er jo nå førtsjef i Vidra så vi tok en liten Teams-call med de gutta jeg tidligere i dag, og så snakket vi litt om frakt. La oss høre på. Då har vi samlet litt et panel i dag for å snakke om flyfrakt, og da sitter vi i alle våre hjemmekontor nesten. Espen, hvem har vi med oss i dag?
1: Så vi har da er Norges to fremste flyfrakteeksperter, Martin Langhås og Thomas Lone. Hei hei. Hei
3: hei. Hei hei. Hyggelig å være
1: Så vi, vi har tatt kontakt med dere, for vi i Flypotten lurer på litt hva som skjer i fraktmarkedet om dagen, for det forstår jo vi at det er litt annerledes enn passasjermarkedet, eller hva Christian.
2: Jo, altså vi har jo, hørt, vi har jo snakket om det tidligere at raten har gått opp, og, og flere andre flere flyskaper nå kjører jo frakt, rent frakt i passasjermaskiner, fordi at selv om ruten ikke går, så er det jo et stort marked utgå et spørsmål etter å frakt, blant annet av helsemateriel og mat og fisk og greier. Så nå er det, Martin, går du noe fisk ut av Gardermoen om dagen? Ja, alla som är
0: morse hon på något så frustrerande alltså. Det alltså så går som bara det, men eh, siden vi nå ser att passagerarflygsättagena är nödvändigt sätta kapaciteten sig på bakken, så har det blivit ett väldigt högt press på flygfrakten. För att det, det mesta av flygfrakten går ju faktiskt på eh, passagerarflyg i kombination med passagerer. Och eh, även om det är några begränsningar i mobilitet och och resemöjligheter för för människor runt omkring i världen, så har det fortsatt eh, behov för att sända frakt för allt det be. Så man er i en situation, hvor det er betydelig mindre fraktkapasitet tilgjengelig, men et høy etterspørsel etter frakt.
2: Ja, og det merker også det, Thomas, i Videreød. Du, du er jo nå, tidligere flippånd, nå fraktsjef i Videreød flypselskap. Det stemmer. Ja,
3: vi, vi ser jo det innenriks også, så de ordinære de går jo fortsatt. Altså, vi har jo et særlig ansvar med å transportere frakt ut til utkanten av Norge, Lofoten, Finnmark, Vestland og så videre. Vi ser jo det at bilverkstedene går, det er behov for bilde, bildeler, det er mye medisinske prøver som kommer inn fra utkanten og skal analyseres i på de store sykehusene for exempel Bode og Tromsø og så videre så, så det, er, det er helt klart et, et fraktbehov i innriks i Norge og det si jo spesielt gjeldende når vi har den geografien som vi har så ting som er tidssensitivt det, det må fortsatt fly og da har vi fått det mandatet også av samfunnsdepartementet at vi skal opprettholde rutene med tanke på passasjerer som må bevege seg og frakt så det, det er en viktig samfunnsoppdrag for oss
2: ja, och i um, husker de gamla dagar, eh far man i VG så var det sånt att trykte man ju upp på pappersaviser i Uste og sände dem runt omkring hela landet med fly. Eh och vidare hade ju då egna såna avisposer som passet upp i eh, setena. Eh så det hände ju att det kunde ta en flight vidare för att men full alla setena var sån avisposer. Eh har någon varit på lager och funnit fram Thomas? av vi har ikke vært på lager og funnet frem de såkalte
3: sete containerne enda. men vi flyr faktisk aviser enda. Det går mye aviser utifra Evenes og og Tromsø ut spesielt til Finnmark og det mye aviser, så aviser og tidsskrifter og den type ting går det fortsatt en del av. Det det er jo et marked som som holdt det på å si tidens tann går, går litt ifra men folk leser fortsatt aviser så da må de ut i distriktene hvis de skal være dagsaktuelle
2: Jeg har jo sett at både American Airlines for eksempel har hatt sin første rene flight, uh, cargo flight på, uh, av mange ti år Beach Airways A350 kun med Belly frakt uh, du da, at, sa at, så, så sa det forrige
1: uke
2: Så sa det forrige uke Martin men ser vi noe mer av det på Gardermoen nå? Eller? For nå er det vel bare Qatar som flyrinternasjonaltavtent på Gardermoen? Ja, akkurat, akkurat nå er det det. Ja, vi, vi, vi ser det. Men så må jeg
0: si at vi har jo, altså, Norge er jo en stormakt på flyfraks, og vi ser jo det at flyselskapene prioriterer kapacitet fra Oslo forhold til andre skandinaviske gateways. Så på frakterne så har vi jo relativt uh, tilslående dekning nå, som vi hadde før krisen. Men vi ser jo også at det er flere flyselskaper som nå setter inn ekstra kapasitet, som vi sier, hvor de flyr altså store maskiner, som altså passasjermaskiner, som fraktere. Et annet 777-300 vil nå i, uh, i uken som kommer gå som frakter fra oslo både med Turkish og Qatar.
2: Men uh, som uh, da har bare belly-kapasiteten ikke opphært? Bare i veld, på en 777-300 uten
0: pakk, så får du vel pusha i overkant av 50 ton ut per avgang. Men kostnadene for dette her er jo ekstremt. Altså, det er veldig kostbart å rotere en 777-300. Eh, sånn eh, grunnen til at dette här lønner sig er jo det at frakkeratene er veldig høye. Og jeg ser på disse avgangene at ratene er såpass høye at man er veldig nære det punktet hvor sjømatekspløeren ikke kan bære den kostnaden lenger. Så vi snakker om en femdobling av ratene i forhold til normalt nivå?
2: Ja, for det er jo, det har vi jo vært inne om før, det er jo en fare da, at fisken ikke kommer seg og går, fordi at den blir, og ja, plassen blir tatt opp av andre ting da. Er det en, er det en, en bekymring blant dine kunder, Martin?
0: Ja, altså, den største som jeg ser nå, det er det at det er veldig mange flyselskaper som nå vurderer å bruke flyetene som fraktere. Så du får det som heter ghost flights i markedet, altså man får spekulasjoner og rykter om at det er selskaper som ska sette inn kapasitet. Og det legger press på, pres på ratene og gjør det at det er veldig vanskelig å få commitments på de flyselskapene som faktisk kommer til å fly disse flightene. Så eh utfordringen nå er egentligen at det är väldigt många armar och ben og lite kaos i marknaden. Man har ju fått strukturerat disse på något alternativene på ett ordentligt sätt så mycket att man får regulære försörjningslinjer med med som flyg frakt.
1: Men nu vi och mer om det som ska uta Norge och och fisk och og så andra ting. kan man säga si något lite sån generellt eh si, in frakten Norge, är det någon ändringar där? kan man säga si något där på lite sån generellt
0: Altså vi jobber jo, jeg har jo to uh, roller for tiden, vi har jo også, det bistår jo om å få medisinsk utstyr til Norge, så der går det egne flighter med det, uh, men uh, i dag er det jo bare som, det var du som nette det, seker at det er Katar som flyr uh, regulert inn til Oslo, og den maskinen er full av frakt, og det er jo sånn at det er jo fortsatt en, en skjev retningsbalanse, men vi har fått, klippet bort så mye kapaciteten av Emirates er borte, TIA er borte, at det lille som er, det går smekkfullt til Oslo. Og jeg ser jo også at det er godt som går inn til Oslo, som sånn nå skal til andre steder, for eksempel Amsterdam, eller til andre steder i Europa. Så all kapaciteten in blir benytt utnyttet, fullt ut.
2: Og, og de vanlige pakkefartene, UPS og FedEx og DHL, går jo som vanlig. De går også som vanlig, og det er det jeg forstått, smekkfulle. Ja, det er veldig godt å høre. Jeg har en skjorte på jeg London, så jeg er litt usikker på når den kommer.
1: Jeg venter bare fra Lego og fra England, så
2: det er... Uh... <laughs> er så ser jeg ikke du
1: gör
0: som Rimihagen. Altså, du sparer pengar i disse krisetider, og så får snippene byttet till London.
2: <laughs> ja, nei, altså, det er et splitter nytt, altså. Man må, jo, man må jo bidra til å støtte næringslivet som står stille, tenker jeg. Da kan, man jo, kan jeg bidra med å kjøpe en skjorte, da, fra London.
0: Men, men du er jo nå inn på det, altså det vi ser er jo at, og det tror jeg man, også, man ser i Norge også, at, at, at det at folk er hjemme gjør at man handler mer på nett. Så dette er bare en spekulasjon fra min side, men jeg vil jo også tro at det også gjelder fra, for netthandel på, på varer så kommer utenifra in. så sånn at uh, dette er nok
2: en, en, en
0: boom som hjelper denne typen netthandel veldig godt i gang,
2: tror jeg. Så har du disse postfrunnet til Vestatlantic, Martin Lig, og vel også smekkfuglet
0: ja, de, de humpere går litt i skyggen, det, det er litt, litt trist å si det, men, men det er på en måte et litt system som går på siden av det vi egentlig driver med til vanlig. Sånn, i, gjennom de siste årene så har det jo bare blitt mer og mer redusert aktivitet der, og jeg tror vel egentlig vi er mer eller mindre på et minimum i forhold til uh, den kapasiteten som de representerer, sånn helt uavhengig av koronakrisen egentlig.
1: Er på ja, det, er siden, ja, det er vel en stund siden du sendte noe med posten som hastet.
0: Ja, altså det är det jo, altså det man må förstå med flygfrakt är det at vi syns så det är likkulkt och stilla att ting går med flyg, men det er fryckligt dyrt så att visst det inte haster väldigt eller det en speciell orsak till det så är det ingen mening att putta en pakke in i ett flyg till till olika delar av Norge. Vi har alternativet att det brukar to 2-3 dagar lastbil. Det accepteras som oftast det oftast det, för att det kostar betydligt mindre än att sända det med flyg. Och det er liksom sånn, det är flygfraktfraktens generella onde. Og det ser man også med store industrier som är på en måte prisgitt flyfrakt som en del av deres forsyningskjede, så vill de alltid bruke mye penger og ressurser på å prøve å finne alternativer. Man ser jo det med sjømattenæringen også, at man prøver å få landbaserte anlegg, man ser hele tiden pop-ups og prøver å komme nyvinninger så att man kan gå bort fra å bruke flyfrakt fordi det er så dyrt. Och det är sån är det alla andra industrier också. Så man upplever att de det industrier som då är avhängiga av flyfrakt, de Oversikt, de ofte har en tendens til å dø litt ut, fordi det finner andre måter å fremføre varene sine på, som er billigere. Så flyfraktmarkedet, sånn historisk sett, har jo hatt en lite problem med at det, det genereres ikke så veldig mye nytt flyfrakt inn i dette markedet. Det står mer eller mindre stille. Så har det vært litt oppgang og nedgang de siste par årene, men sånn, så står den etterspørselen mer eller mindre konstant.
2: Og så er det jo, vil jeg si, at nå er det litt sånn unntakstillstand på mange ting, men, og frakratene er høye, men når samfunnet mindre å gå i igjen, så vil jeg jo tro at vi kommer til å merke en rimelig dypp i dette, med tanke på alle som er eksperimenterte, alle bedrifter som har gått kunk og, og sånn, så jeg tror jeg at de som driver med flytter til gode penger, må ta de penger av altså, når de kan, for når verden er tilbake, så er det slutt.
0: Ja, tror det tror du er helt enig av det. Og jeg ser jo det nå at det som kan fly, det flys. Man har frakkflymaskiner som har stått og støva i mange år, som nå blir satt i trafikk igjen for å virkelig tjene penger i disse dagene. Men jeg tror det er sånn at nå ser man jo at Asia er i ferd med å hokne opp litt igjen. Industrien der er på gang igjen. Samtidig så ser man at industrien i Europa er i ferd med å falle, som følger av at... Det er begrensning i mobilitet, sånn at jeg tror at relativt raskt nå så vil man komme tilbake til den skjevheten ved at man har veldig høy pågang av frakt fra for eksempel Asia til Europa, og mye mindre som skal gå tilbake igjen. Og for Norge som er så sjømatung, så vill det være en fordel, så jeg tror det at vi kommer ganske raskt ned på normale rater igjen, om ikke så veldig lenge.
2: Og du dente jo at alt mulig av gammelt ræl som står størrende her på lufta, og nå er jo til med gode gamle Anton 225 i lufta, har vi sett. Jeg har vel ikke noe stort behov, jeg har vel ikke noe håp om at jeg kommer til Oslo til å snart, men fly rundt deg et
0: den Men jeg ser jo det på de henvendelsene vi også får om dagen. Det er altså det utroligste som tilbys i markedet og som settes i trafik. Og det er forståelig, for at ratene er ekstremt høy om dagen. Det er, hvis du har et frappfly, så er det nå du skal tjene penger. Men jeg tror det er helt utopi og tror at dette er en situasjon som vil vare lenge. Dette vil normalisere sig. Og når man ser at passasjerflyene igen begynner å gå interkontinentalt, så vil man nå få en et, et, um, en tilgjengelighet i fraktvolum som er høyere enn dette som igjen vil legge press på ratene så jeg tror de som har det, fordi de ønsker å tjene penger nå, for de vet at det er nå de kan tjene penger, ikke om noen måneder
2: Ja, for når der, vi bytter bekknet tilbake igjen så er det jo Belli, Belli eller Halel Hale, la oss ta for dette, det, Thomas, som miller
1: Ja, det er det Ja, for det, dere snakker jo nå om, hva kan jeg si, den frakten som går nå den går jo enten i Belli eller videre sine lasterom. Eh, og så har man jo sett en del bilder fra, på internetscenene, så nå var det denne uken Air Baltic som fylt opp en Airbus 220. I kabinen med masker og respirator og alt mulig rart, er det litt sånn, kall det PR og helt om sånn unntak fra reglene? Ja, du kan vel ikke ja, feste de så godt, tenker jeg, de kastene? Nei, de bare ja. la de inn, sånn som. Sånn. Ja. <laughs>
3: Ja, jag vill nog at att det gjort några undantag fra standard operations manualer eh, i de respektive sällskapen där alltså för att eh, vet sånt som för exempel, hvis vi skal lasta i sätta containrar så ska det fästas ordentligt og och stroppas och och ting ska vara ting ska vara i ordning. Eh, frågan är väl kanske nu bara syns sig att eh, kanske man kan eh, ifrå flysällskapens sin sida lempa lite på kraven sidan det är er frakt som er ombord i kabinen, i motsetning til om man hadde transportert frakt og passasjerer i samme kabin. Så, så man det er vel et risikomoment som faller bort da, når man ikke har passasjerer i kabinen i tillegg til frakten, som gjør at det de faktisk kan tilhørte det.
0: Men det har jo vært litt morsomme bilder nå på, på nettet, over, for eksempel AirValtics, som har dratt ut alle setene sine av uh, disse nye flyene sine, og bare fly frakt. Man ser Austrians som lemper opp med pappeskriseter og legger netting over. Altså, det er mye kreativitet der ute, ser jeg, for å få fylt disse flyene. Og det er jo eh, interessant å se.
2: <laughs> ja, det jeg så rundt... ikke
3: senest, at, ja. så senest i dag at Aegen uh, Airlines i Hellas uh, melder seg på at de hadde røsket ut alt inventar i en Airbus A320, tror jeg, og skulle begynne med fraktfly. Så det er jo uh, spennende. Men dette funker jo
0: da, fordi det som er noe prekært i forhold til å hente eh, medisinsk utstyr, det er jo typen munnbind og andre ting som er volymgods, altså det veier ikke så veldig mye, men det tar mye plass. Så sånn sett er jo den kapasiteten som flyselskapene nå vad de at man bruker altså passasjerfly som fraktere, veldig bra, for at det veier lite, men det er mye volym. Da, da, da er altså den type løsninger helt, helt akseptabelt.
2: Det handler også litt om å få sysselsetning på flyene og menneskene og se at vi er der fremdeles. Så det er jo veldig, veldig godt at, at no går, går rundt fremdeles, og så får vi bare håpe at vi får flere fly i lufta enn vi har på bakken, om ikke sånn for lenge. Da sier jeg tusen takk, Thomas Lone og Martin Langehås. Takk for at dere kom på kort varsel til Flypoddens virtuelle studio. Alt er hyggelig å med. Tusen takk for deg, og husk å vaske hendene da, gutti. We'll det skal vi gjøre. Ja, Espen, det, det er bare å fly hvis du har, uh, har et lastefly, da.
1: Ja, det er bare å fly, og så skjønner jeg. Hvorfor sitter jeg og på en lego min fra England, som tydeligvis ikke bruker litt lenger tid enn mannlig.
2: Ja, det ser, ser sånn ut at det kan ta litt mer tid å få, få ting, men jeg tror vi må jo bare... Uh, Anbefale folk å kjøpe litt ting på internet Sånn at vi får holde julen i gang
1: eh, Absolut og det er jo mange ting man kan kjøpe på nettet i disse dager eh, Men skal vi gå til ukens spesialtema, Kristian?
2: Vi gjør det, vi, dette er jo Flight 103 Og for de som kjenner litt flyhistorie Så gir jo det sesjoner til Pan Ams Flight 103 Vi snakket om Pan American i forrige episode, 102 Uh, og da kom vi så vitt inom 103, som måtte var om ikke det var spikerne kista, så var jo det en, en klar uh, medvirkende årsak for at selskapet gikk konkurs i 1991.
1: Ja, de kom aldrig aldri etter dette.
2: Nei, uh, mange kom seg ikke etter dette. Uh, flight 103 uh, var en vanlig flight som gikk, uh, de hadde jo mye sånn spesielle rutinger på henne fra Europa, denne gikk da Frankfurt, Heathrow, JFK, Detroit,
1: men ikke med samme fly?
2: Nei, første legge, det var jo en av disse, disse hitrobasserte 727-ene som vi snakket om i forrige episode, som hadde Europabas der, flyet også fra Oslo inn til, inn til hitro. Uh, og i, på hitro så gikk det da passerende over på en 747 for den turen over Atlanterhavet. Og den 21. desember 1988, så gick Pan Am 100-3 som vanlig fra hitro med en god gammal 747 uh, 18 år gamle, Clipper Made of the Seas. Jeg synes det er fantastisk at alle Panhand-flyene hadde seg med Clipper-navnene. Og Pushback, det var kl 18.04, som var som fire minutter etter ruttetid. Tok av på rø rødebanen 27R på Gittrow 18.25, og fulgte av denne Great Circle-line ut mot New York, som ville ta den over ja, Skottland, og väl Island og Grønland og Kanada før den kom Ombord, 243 passasjerer og 16 kru fleste var amerikanere, som var på EM til jul, for dette var jo bare en dag i jul. Men også en del britter og andre nasjonaliteter ombord, som alltid på en sånn flight. Ingen nordmenn, men det var to svenske passasjerer og en svenske crew-medlem. 1903 så hadde Klipper 103 nådd Marshøyde på 31 000 fot og fick klar signal til å fortsette over Atlanteren. Og da eksploderte det en bombe i fremre lasterommet, som rev et stort hull i flykroppen, deler ble vrengt av og traff vingene og motorer, og det var sånn at frontdelen ble jo vrengt av som du vrenger deg toppen på en flaske omtrent. Og på enhet til bakken så ble disse delene av flyet spredt ut av et stort område, for flyet gikk jo oppløsning, eller mindre, på enhet. Og på radar da så gikk dette ene radarekkoet til å øh, bli fem radarekkoer i stedet for. Ganske dramatiske greier. Vingene og sentertakken traf et boligområde i den lille skotske byen Lockerby, og ja, det er fullstendig utradet etter flere The British Geological Society registrerte et sammestøtte med bakken som et skjelv med styrke
1: 1,6 på riktig skala. Ja, det var jo da Och det kan man den där som väl lagde det, og de største skadorna detta eh stamma ifrån, men det man liksom tänker som de det kallas det ikoniska bilden är ju då näsa som ligger i den hagen.
2: Jeg på en det ligger på sån där åsstam, En sånn ås kan
1: ja. ja,
2: ser ju ganska intakt ut, men det var denna bräck ju av tidig på väg ner då. Det var det allra
1: så... som var i sånn, en del. Rutnen var inte knusten där. Nej og
2: folk satt Spent i, i, i seten sine Og Ellers så var det jo fullt kaos denne byen Jeg hørte noen Vittne Som at det, det regnet Biter fra himmelen Ja Altså det er kroppsdeler Klær, kofferter, sukkerposer Fra allt mulig rart Kommer enda ned Og så var da den lille byen Dokkerby sendt til for hele verden vart lite av ett chockvakten den den morgonen.
1: Ja, da bang sade liksom och det regnade det flit.
2: Ja. Och detta vraket det där blev spredd ut 2000 kvadratkilometer bestod av mer än 4 miljoner bitar. Alltså från den sväre då till bitte bitte som, som de fant. Eh uh, brittiska de det de började då de med samlade jobba med att sätta samman det sånn, de husker norske avvikommissjonen gjør med partnerfly i SPN.
1: Ja, som man har sett også, de har gjort lignende, begynner å liksom bygge det på en slags stativ.
2: Ja, og de gjorde det med Malaysian 17 også vel?
1: Ja, har sett noen bilder av det også, ja. Ja,
2: og de satte på stativ for å finne ut hva, hva som hadde skjedd der, og da ganske tydelig, tidlig så ble det tydelig at uh, her hade det vært en eksplosjon i fremre uh, lastrom.
1: Rett under PN 1 Panam. snakker,
2: Yes, Um, og da Så du så, så dette, og så underslutte vi da Bagasjkategneren som var I det området som var nærmest på hullet Og da konkluderte de ganske kjapt med at dette var en bobbe
1: Og de fant sånn Både koffert og At det var en Samstead som var kjøpt på Malta Og at den var hjemme til en Toshiba Kassettespiller, de fant ut mye
2: Ja, og de fant jo også Denne en bit av Timeren som viste sig at det var en, Den type, en sveitsisk Timer som det visade det blivit nästan bara exporterat till Libia då. Eh så fanns det också barnkläder i denne komforten som de klartade att spåra till en butik i på Malta. Och intervjuat de folk som jobbade där. Det är otroligt, det var det klart
1: att få ut alltså. Men senland, det blev ganska tydligt at man rettet vad kan se si, en misstänke mot Libia, men också her var det flera som egentligen tog på sig ärendet med en gång.
2: Ja, det skjer ofte med sånn terrorangrepp, at, at folk ringer inn og sier at ah, det var vi som gjorde det, vi, eh, og da og, var det disse, noe som heter Guardians of the Islamic Revolution, som var en iransk gruppe, som på en sted hadde bombet eh, PA-103 som hevneaksjon for denne nedskytingen av Iran Air 655, som vi snakket om eh, i flake 92, hvor vi snakket om ja. Og så var det som kallte seg for «The Islamic Jihad», og så var det noen med noen nordiske opprørere i Ulster Defence League som inte seg at det var vi som hadde det. Hørte det som noen som hadde funnet på etter en sånn rimelig fuktig kveld på puben, tror jeg.
1: Ja, og så var det også disse, de som drar med inom Flight 93, disse FPLP, de som hadde den der Dawson creek <laughs> ja.
2: ja, for de ble også mistenkt De, de tok ikke og ringte inn og, og sa at de hadde gjort det Men de ble mistenkt fordi at uh, Tysk etterretning hadde jo i de ganske lenge Hadde en terrorselle i Frankfurt uh, Og var uh, kjent for å lage bombe jevnt i elektronikk På en annen sånn boomblaster da, Som uh, denne bomben her var i en sånn Samsonite-kassettespiller hadde, hadde du de,
1: de, de sånne spenn? Husker du de? Ja, jeg jag lut med gick som ganska. Jag hade väl någon kassettspelare, men kanske ung nok till den som haft mest glädje av CD-spelaren är Kristian. Ja, ja,
2: ja, det var någon andra som hade såna radio cassette recorders till med två kassettare, kassettspelare ja. altså, skotsk polis och FBI gick sammen for att efter dette, som nog blev inte en SF-strikes men flyrlycka men som ett en kriminalhandling. Og 13. november 1999 så ble to menn siktet for dra på 270 mennesker De het Abdel Baset al-Megrahi uh, uh, Som var en libysk etterrettingsoffiser og head of security for Libyen Arab Airlines
1: uh, Det var og kanskje Lami... ikke rett fyr som sikkerhetsansvarlig for et preseskap,
2: men ja, ja, men Ja, ja. Så det kommer vi an på selskapet och så hadde du en som heter Lamin Khalifa Fima Som var station manager for Libyanara Bear Lines i På Malta
1: Ja, og de hadde nok en liten sånn byintekt Og by av disse gutta
2: Ja, Hister det var vel Var vel ikke helt Legitt alltid de der med Men Libyene, de ville jo ikke ute ved De to gutta her
1: Så hva skjedde da, Espen? Jo, da ble det jo faktisk FN enige om en sånn, de innførte ganske mange saksjoner mot da Libya og Mohammed Gaddafi personlig, så det var jo de som var klart at de stod bak. Eh, og det gikk jo en stund etter, antar de kanskje kjente disse eh, svei på pungen. Ja, fordi at etter åtte år så ble de utlevert til skotsk politi i Nederland, eh, hvor de gjennomførte rettssaken.
2: Ja, og han Al-Megrahi, han ble i 2001 dømt til lystforskjengsel, mens FIMA ble frikjent. Det var vel forskjell på å være station manager og være intelligence officer, kanskje.
1: Ja, og noen år senere, i 2003, så visste det seg at liksom Gaddafi tok ansvar for bombingen. Han hadde jo selvsagt ikke noe med å gjøre, hevdet han, men på vegne av sitt folk, og de utbetalte vel en ganske klektig erstatningssum til ganske mange mennesker. Ja, de gjorde det også, ja, ja. ja det,
2: um... Visst nok så skal det ha vært hevn da For en masse, en rekke amerikanske angrep på Libya i, på 80-tallet Blant annet et luftangrep på Tripoli i 1986 Som skal ha kostet, blant annet Gaddafis adoptivdatter livet Og jeg sier visst nok, fordi eh, det er jo ikke sikkert at hun ble drept da eh, Eller at hun var drept da Han ja, sier at det var mye, mye skyms rundt den fyren der og mens han satt i fengsel, så utviklet Al-Megrahi prostata kreft. Og i 2009, etter mindre enn ti år i fengsel, ble han stoppet fri på humanitært grundlag og reiste hjem igjen til Libya, der han døde av denne kreften i 2012.
1: Altså han feiket han i hvert fall ikke da. Det
2: Neida. Det var faktisk snakk om, etter at han ble sendt til Libya, at amerikanerne ville ha han utlevert, men da var det såpass kaos der i med borgerkrigen og Gaddafis fall og mulighet, han vokset til å få tak i. Og innen de fikk tak igjen, så øhm,
1: møtte han Nava da. Ja. Men Spenheim, som vi sagt om sist, de levde jo ikke lenger enn til 1991, et år Nej Nei, og det finnes jo masse
2: bøker, og litt så det finns ikke noen filmer om dette. Spennende. Jeg har ikke funnet, jeg, jeg fant vist en, vi hadde lagd en dokumentarfilm på, eh, som satte frem en del sånn grove påstander om, om konspirasjoner og greier, så den ble stoppet til beste steder eh, av retten. Uh, men uh, de har ikke klart å finne den noen sted, uh, hvis nok ikke så innmari, innmari god heller. Uh, så så kan det, man heller
1: uh, lese litt rundt, det er jo i, masse bøker. Ja, og så er det masse, dette er jo et viktig kapittel i pandemis-orden også, så det er liksom bedre å hele ta hele pandemis-orden og fåne seg dette. Ja. Nei,
2: så gå gjerne på Amazon, det finns masse bøker ute, styr unna de som har sånne store sånn, conspiracy of 103 og sånn, det er litt sånn koko, tror jeg. Men det er jo interessant, de jobbet jo ganske lenge med etterforskningen og hvordan de klarte liksom å, å finne de små bitene av, av babyklær, og klarte å spore de tilbake til en butikk, og så fikk jeg snakket med butikksjefen som sa at jo da hadde sett en libier inne her og beskypte klær og greier. Så det er jo litt av en jobb de, de gjorde da, så det er interessant. Men du har en annen
1: anbefaling også, Espen. Jeg har en anbefaling. Uh, yeah. Jeg er jo litt liksom, sånn liksom lei av korona og sånne ting, men uh, våre venner, eller the Wendover Production som har mye bra ute, nå har de kommet med «Covid-19 Aviation's Nightmare», eller underteksten «Hole Aviation's Fighting for Survival». Så den er jo å ta for seg, uh, det er det spåvirkning på luftførten, og er en... Uh, jeg kan absolutt anbefale, så vi legger ut linken til YouTube. Til alle, disse sender jo, det er YouTube de bruker sin kanal, som man trenger ikke å ha abonnement på et eller annet
2: Nej, det er bra. Eh, og vi satser vel på å spille den for 104 i neste uke. Det er vel noen på påske, men påsken er vel egentlig av lyst i år, Espen, eller ikke?
1: Nei, jeg skal jo for første gang på fjellet. Jeg kan ikke dra på hytta, så det blir, det blir en vanlig uke. Nei, det blir vel, på, det blir
2: vel skirenne ute i hagen da? Ja, selv ikke på Valstad er det snør lenger i hagen. Så det... <laughs> Nei. Men vi er tilbake neste uke. Det var alt for en gang. Det er på tide å feste sikkerhetspiltene, rette opp sete og sikre fri sikt ut av vinduet ettersom Flight 103 går inn for landing. Ikke i Lockerby. Som vanlig finner du linke TV vi har på flypodden.no. Du finns oss også på Facebook, på Twitter at Flypodden og Instagram at Flypodden og på linkedin har du spørsmål, vil du til oss på en flytter, vil du ta en prat med oss på Skype, så er det bare å sende oss en mail på hallo@flypodden.no. Ja, ha tapper.
3: Thank you for flying with us today.
1: We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.